0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais
1: Olá, eu sou Marco Casson, professor da disciplina de criação e desenvolvimento de personagens para a animação e nesse podcast, em um diálogo com o professor Gilberto Caserta, abordaremos a importância do desenho básico e simplificado nas animações. Então vou apresentar meu convidado hoje, o bem-vindo professor é, Gilberto Caserta é mestre em comunicação e cultura, graduado em publicidade, atua em produção audiovisual desde 1984 e atualmente é dedicado às áreas de animação e finalização. Ele também é professor no curso de graduação de animação na FAAP e... Ele é patrimônio cultural da cidade de Sorocaba. Não sei se já foi feito o seu processo de tombamento, Gil, mas é, é, se não foi, deveria, deveria ser iniciado, na minha opinião. Tá muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Cação, pela introdução, mas é exatamente. Eu gosto de brincar com essa coisa da localização, né? Porque é, é tá na moda né, aquela coisa do, do olhar, né? Quem tá falando e qual a ótica em função disso, né? E quem está no interior também acaba vendo o mundo um pouco diferente, né? mas é isso aí, Ah, muito assunto legal para falar hoje.
1: Pode crer, eu eu não vou vou tomar tempo do podcast com isso, mas eu também tenho certas raízes em Sorocaba.
0: Ah, o mundo gira em Sorocaba, um dia você vai descobrir.
1: Ah. Bom, Gil, deixa a gente começar já com a primeira pergunta, no, no episódio anterior eu falei um pouquinho sobre pesquisa de referências e a importância, na verdade, de sair logo da pesquisa de referências, fazer um bom painel semântico e tal, mas já partir logo para a etapa de representação, quando você tem nas suas mãos, em qualquer vertente, o o trabalho de criar, dar vida a um personagem. né? Então, eu queria que, que você falasse um pouquinho sobre a importância de conhecer fundamentos de desenho de ilustração, de representação gráfica em diferentes escolas?
0: Bom, é, eu acho que é imprescindível, sabe, cação, Porque senão você vai limitar o que você pode criar, né? Se você só domina um estilo, né? Sei lá, o cara só desenha cartoon. Ele uhum. não vai conseguir fazer uma representação realista se ele precisa tratar de um personagem um pouco mais realista. E eu acho também uma coisa que você falou, que também às vezes me incomoda é quando a gente tem aqueles painéis semânticos infinitos e aí você percebe que o cara não decidiu muito. Ele saiu, né ainda mais hoje em dia, painel semântico é só feito no Google, né? Então, acaba sendo uma coletânea de coisas e que talvez o cara não consiga traduzir com a técnica necessária, né? Então... Eu acho que é muito importante esse domínio para que ele traduza o que ele precisa, dependendo do estilo, né, do que ele está pretendendo ou do que o projeto pede. E aí sim, ele usar essa habilidade para traduzir o que é necessário. né? Então, sem dúvida, eu acho que o o profissional que está cuidando disso precisa ter uma técnica muito ampla. né? Ele não pode ser... Por exemplo, sei lá, um diretor pode ser até limitado nisso, mas desde que ele saiba o que ele quer. Mas quem estiver desenvolvendo o personagem precisa poder ter essa capacidade de representar é, em qualquer universo, né? vamos pensar assim.
1: Eu não sei se, se você concorda comigo, mas é, eu acho que assim, a, a utilidade da criação de um painel semântico, da busca por referências do começo de um trabalho, é exatamente você criar um repertório que você possa misturar que você possa fundir, que você possa colar. E recentemente eu estava vendo é, aquelas inteligências artificiais que produzem arte, né, que ajudam a produzir. É arte. Da vida. É, e, e o que eu penso a respeito do domínio técnico dessa questão é que assim, se você não tem alguma desenvoltura, algumas, é óbvio, você não ser é um da Vinci digital nem nada parecido, mas se você não tem alguma desenvoltura com alguma técnica de representação, o seu trabalho vai ser basicamente o trabalho da SIA, que é sobrepor coisas e, e, e fazer uma espécie de colagem, não vai ter nenhuma diferenciação prática daquilo, né? E aí Exatamente. você vai perder para a inteligência artificial porque ela faz a pesquisa <risos> com dezenas de milhares de milhões de imagens, né? Vai
0: ser um profissional que tem garantido a troca do, do, do local de trabalho dele por uma inteligência artificial, né? sem dúvida, né? Com certeza, Eu, né? Eu só queria, já que você falou de painel, eu tenho uma cisma que eu acho que é legal também trazer à tona e deixar esse pepino na sua mão, na disciplina. Né? Eu sempre... Eu, eu gosto, às vezes, de me de diferenciar. Né? O moodboard quando o cara está fazendo aquela pesquisa de inspiração, e o semântico, quando ele está traduzindo já o que ele fez. né? E, às vezes, eu percebo que vira uma salada. assim, As pessoas misturam tudo e aí a criação... Se o cara está limitado, como bem você falou, se o cara está limitado na técnica, ele simplesmente vai fazer uma colagem do que ele encontrou ali e acaba não, não é, perdendo uma unidade né, estética. Né? Às vezes ele junta coisas e tal que poderiam, de repente, ter uma representação um pouco mais harmônica, né, com estilo próprio e tudo mais. Né?
1: É, eu acho que isso acaba influenciando até no tipo de referência que o artista busca, né? porque quando você já tem algumas questões respondidas, né, onde o seu personagem existe, qual que é o, o mundo dele, qual que é a mídia, é uma animação, é um jogo, se é um jogo, é um jogo para console, é um jogo para celular, se é mídia, tipo, vai ser exibida numa tela de cinema, vai ser visto pelo YouTube e tal, é, isso meio que orienta até, eu acho, em que tipo de referência, porque né, se... se se você visto incluso numa tela de cinema, é melhor você se preocupar com o detalhe, com o poro, Exato. com a ruguinha, né? Com, com, e buscar referências específicas para isso, né? E também técnicas de representação que possibilitem né? que você faça esse tipo de coisa. Né?
0: Exato. Da hora.
1: bom, é, você tem uma carreira longa, rica e prolífica, <risos> né? Específica mente também, né? Também em, não especificamente, né? Em mídias diferentes, né, produtos para diferentes mercados, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, sobre as diferenças de pré-produção para esses mercados, né? Como é que é produzir, como é que a é pré-produção para um comercial, por exemplo, e pré-produção para um episódio de série? Quais
0: são as diferenças? É. Então, o que eu sinto muito, assim, o, o que às vezes eu percebo é que nem sempre, que é um, uma dica que você já deu no que você estava falando também, é, nem sempre se leva em conta é, o suporte final, né? Às vezes você está criando, sei lá, você tem aquele comum, né? Você tem lá todo o perfil psicológico do seu personagem, você está criando ele só focado naquilo. E esquece que ele vai ser um fantasminha no Pac-Man, poxa vida. Hum. né? Não levou em conta que ele precisa ter uma percepção numa escala muito pequena, que ele vai precisar ter uma relação de contraste por onde ele estiver montado, né, que ele seja percebido rapidamente. Então, nem sempre se leva em conta esse tipo de de uso final né, daquela criação. né? E pensando num comercial e numa série, eu acho que assim... Sem dúvida, eu acho que até pela pela duração, né, o o processo de produção né, sendo mais rápido né, num comercial, vai exigir um profissional que já tenha uma certa experiência para resolver as coisas muito mais rapidamente. né? E um tipo de de, de material de pré-produção que precisa já estar agilizado para as etapas que virão na sequência. Eu acho que, numa série animada, eu percebo que o o processo é um pouco mais interativo, ou iterativo, né? Ela pode... ela vai acontecendo, às vezes, até com a evolução da própria série, né? Então, eu percebo, por exemplo, que é claro, às vezes, em temporadas, por exemplo, você percebe como, eventualmente, houve um, um... um pensamento sobre aquele determinado personagem e ele é trabalhado de uma maneira um pouquinho diferenciada em função, sei lá, de uma técnica que foi adotada na produção da série, né? Então, uh, no comercial eu vejo que a coisa já sai de, de, pronta para começar a produção. E na série, a, a sensação que eu tenho, ou sei lá, por onde eu já passei, ela, ela é um pouquinho mais... Uh, embolada, né? A pré meio que vai invadindo a produção, as pessoas às vezes da pré-produção acabam já gerando materiais que praticamente já vão ser utilizados na produção especificamente, né? Não fica só aquela coisa da da pesquisa, já já fica um um produto final para o que você vai estar montando, né?
1: É pelo que eu entendi, na publicidade, o o seu trabalho é mais setorizado, mais específico, e o que é justo, né, porque também o tempo é mais restrito, né,
0: você precisa
1: trabalhar com maior agilidade, né, então isso exige que você fique um pouco mais focado na sua área e no no desenvolvimento de de uma série, no piloto de uma série, coisa parecida, você trabalha mais multidisciplinar, né, tipo, mais... Envolve uma sinergia maior com outros membros da equipe, talvez mais idas e voltas tal. E, de certa forma, também um grau de responsabilidade sobre o produto final maior. É.
0: E participação, né? Eu, eu sinto que, assim, num projeto é, de uma duração um pouco maior, né? O profissional tem a chance de se envolver um pouco mais, né? Normalmente, assim, os processos ligados à produção de comerciais, eles são muito é, diretos, né? tá aqui a prova vai para produção e você já não tem mais contato com aquilo já partiu para o próximo job né uhum. então eu acho que esses projetos a longo prazo promovem assim uma eu acho que pessoalmente eles são mais interessantes de você se envolver por esse aspecto é, criativo né você se sente participando um pouco mais né é, é... Eu acho que, num comercial, não que não seja criativo, né? mas eu acho que ele é mais, é, uma relação um pouco mais mecânica, sabe? Entendi.
1: Pulando para a próxima pergunta, eu me defino como um artista 3D que gosta de desenhar. Né? Eu sou predominantemente um artista 3D. Mas, basicamente, o que eu faço começa na ponta de um lápis. Assim, né? Mas é, eu não sei, honestamente, se isso é reflexo da idade <risos> se, se isso é uma preferência pessoal. Eu queria ouvir de você é, se você acha que, que ainda, nesse, ainda nesse recorte específico, pré-produção, se você acha que, que é possível utilizar técnica mista, você acha, ou você acha que isso é contraproducente, né? o, o que você pensa a respeito disso? É,
0: é, assim, eu acho que quando a pré está tá procurando caminhos, uh, eu acho que tem que ser mista, né? você tem que buscar... Uh, O que você tiver à mão, as habilidades que você tem, para o processo às vezes fluir muito rápido, né? Então, eu acho que é imprescindível. Mas depois eu percebo que, assim, se a gente for entender a pré-produção, não apenas essa coisa do concept, né? Mas a coisa de já você preparar coisas que efetivamente serão utilizadas na produção, aí sim não tem como você fugir para partir já para as ferramentas de... definitivas, vamos entender assim. Então, fazendo um, uma comparação com o exemplo que você deu de desenhar. Né? Então, poxa, estou na etapa que eu estou criando, estou pesquisando, eu acho muito mais ágil você estar tá lá no bloquinho de papel, ou se você quer ficar uhum. no computador, né? um software rabiscando, tentando entender, sei lá, a silhueta de personagem para ver se está funcionando ou se funcionaria. E daí, quando você começa a avançar, já para deixar a pré na mão de quem vai seguir com a produção, aí você parte para as ferramentas definitivas. Então, aí você vai partir para modelar, alguma coisa assim. Né? É, é, porque eu, eu entendo que tem gente que já prefere sentar a mão na massa no software 3D e, por exemplo, sei lá, sair modelando do zero. Mas eu dou muito valor para esse pensamento anterior. sabe Eu tenho medo quando a gente só vai para ferramenta e às vezes esquece de sei lá pensar o personagem né o que é que eu estou representando o que é que eu preciso dizer e tal e aí quando você vai para a ferramenta parece que você vai mais é, mais estofo né mais mais base para o que você vai construir né
1: porque muitas vezes, quando você vai direto para a ferramenta, a impressão que dá é que a preocupação é apenas com o uso da ferramenta. Né?
0: Exato, né? É.
1: E não com o que está sendo representado através dela. Porque é. a ferramenta nada mais é do que uma tela em branco, um lápis, né? Exatamente.
0: Tipo, é uma... é, não é, e não aí, importa muito, não deveria. E aí fica naquela, assim, do... Uh sei lá, exaltar só a tecnologia, né? Olha, fiz um modelo perfeito, pra... mas cara, o que que você quer dizer com esse, né, com essa forma, né? É hum. mais importante do que o resultado final, pelo menos, né? para mim, eu acho que é é um pouco disso, às vezes você vê produções que são lindas, são fantásticas, são maravilhosas em termos estéticos, mas não te envolvem, não dizem nada. Então, eu acho que essa etapa do pensamento ah, pega qualquer make-off da Pixar, vê os caras rabiscando o storyboard, pensando Sim. primeiro como é que vai ser a dinâmica, né? É, que tipo de ação eu preciso colocar nesse personagem, para depois partir para a ferramenta, um pensar assim, final. Né? Eu acho que é. Eu sou muito favorável a essa coisa de você. Quanto mais mistura, eu acho melhor. Gosto muito, invadindo um pouquinho o seu tema aí, mas eu gosto muito também quando o profissional bebe de outras fontes, sabe assim? Puta, o cara tá criando o personagem e ele, sei lá, ouve uma música daquele personagem, sabe assim? O personagem tem tem um contexto todo e ele começa a tentar traduzir aquilo, né? Então acho que isso é
1: fundamental ter um repertório, né, tipo ter, ah. ter aquilo que toma forma na sua cabeça, isso envolve realmente é,
0: o personagem ser, não virar só uma casca, né?
1: É, isso é dá, dá um dá todo um, um olho mais legal, né? Gil, é, eu basicamente nós estamos falando sobre pré-produção, né, tipo então é, é, na tua opinião qual que seria a, a fronteira Quando a pré-produção acaba e a produção começa, o que 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 você definiria como pré-produção e o que que você definiria como produção?
0: Meu Deus, né? Eu acho que, assim, para mim, tudo pré é é tudo que eu ainda não comecei a contar a história definitivamente. Então, sei lá, tenho tenho que produzir um cenário, mas eu não estou enquadrando aquele cenário para dizer alguma coisa. Eu tenho um personagem, mas eu não estou... Ainda é, colocando ele nas porras, que ele vai ser animado e tudo mais. Então, para mim, a pré é tudo que eu preciso para eu poder começar a contar a minha história. Então, hum. é, o limiar para mim é mais ou menos quando seria. Vamos pensar semelhante em uma produção live, né? Os atores ensaiaram. definimos o set, e aí o diretor vai gritar, ação, e começa a gravar, sabe? Assim, para mim, é um pouquinho... é é difícil, né? Porque às vezes a gente acaba invadindo um lado e outro, mas eu eu acho que quando começa a contar dessa forma, né? Os elementos da pré começam a interagir, porque às vezes também a pré né, trabalha toda em... Elementos distintos, né? e depois eles começam a convergir para montar essa história. Aí eu acho que essa, esse início da produção. Aí.
1: É, ainda na, na analogia que você fez, né? Tipo, eu acho que é, é você precisa saber quem são os atores, qual é o figurino que eles vão estar usando naquela cena, onde é a locação, se a luz está certa, onde fica a câmera. A partir do momento que você tem todas essas re- respostas, você pode. Se concentrar, se, né, se o ator decorou o script, né? Tipo, então, a, esse, a partir do momento que você tem todas essas respostas, você pode falar a ação e começar efetivamente a construir com esses elementos né, que estavam separados durante a pré, né, Juntar todo mundo junto e efetivamente ter uma produção né, é. nas suas mãos.
0: É um pouco como eu vejo, mas é, é realmente acho que não, não existe esse limite, né? É muito delimitado, né? Mas, sei lá, se houvesse, eu diria que é por aí, né?
1: Joia. Tá bom. Maravilha. Muito obrigado pela participação, por aceitar o convite aqui. foi é...
0: conversar com você. Maravilha.
1: É... Você acabou de ouvir mais um podcast sobre criação de personagens com o professor Marco Aurélio Casson, eu e nosso convidado Gilberto Caserta sobre esse tema, ele (risos) sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub de Leitura e-book e nos livros da bibliografia obrigado gente, no próximo podcast iremos falar sobre tecnologias disponíveis para artistas digitais até breve, valeu Gil
0: obrigado Casson, um abraço Pós-graduação FAP Realidades Digitais